0: Este es un podcast de Radio Big Bang y Reactor 105. Más información en www.imer.mx, Diagonal Reactor. Las ondas hertzianas y el conocimiento se fusionan. Radio Big Bang. Con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. La diversión también es conocimiento. Radio Big Bang. Ciencia, innovación, cultura, tecnología.
1: Radio Big Bang. Me salió como rana sí, Ahí está bueno. uno más, más natural ¿Alguna vez te ha dado un ataque de hipo? Digo, a mí sí, son horribles, ¿eh? Horribles sí. ¿Qué remedios usas para quitarte el molesto hipo? Pero la mayoría son remedios de abuelita, bueno, yo digo uh -huh. Escribe a nuestra página, más tarde comentaremos tu respuesta
2: ¿Qué tal, amigos? Es un gusto como siempre el saludarlos. Están en el lugar y a la hora indicada. Esto es Big Bang Radio, ¡Hora! de la diversión. Nueva, hora nueva. Sí, también es conocimiento. Transmitimos en vivo hoy que son las 3 de la tarde a través por supuesto de Reactor 105 FM. Quédate con nosotros de esta hora. Está garantizado como siempre que vas a aprender algo nuevo de una manera ágil y divertida. Y les saludamos en el nuevo horario con el gusto de siempre, Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera.
1: <risa> barbarita, Barbarita. Oye, qué guapa te
2: ves hoy, Leonardo. Oye, vas, a, vas a ver, ¿eh?
1: Ah, no, ah, ah, a ver, ah, ah. queridos Después. este biguanianos, ustedes recordarán la apuesta que hicimos el viernes pasado de que Bárbara se equivocó en lugar de decir... No, peces, yo no me en lugar de decir peces abismales... Dije dijo, abisales. dijo peces abisales, yo dije que los peces abisales no existían y pues este la apuesta fue que si sí existían y yo ganaba, Bárbara venía vestida de, de hombre. hombre. Y yo perdí.
2: Ibas. Ay, mira, te ves muy guapetona, mira, grandota, mira. Yo creo que traías a muchos chaparritos detrás de tus huesotes. Hola, <risa> pero
1: simpática, pero ¡Simpática! ¡Sabrosona! Bueno. ¿Qué tal? Mis sí. caras de igual, no se rean de mí, por favor. Escríbanme cosas lindas, por favor. Por bueno, favor piropos,
2: Sí, piropito. Hay favor. chula, la sí, leo, ¿no? Sí, sí, bueno. lea. No,
1: a ver. ¡Niño Godzilla, nuestra mascota oficial! ¡Vete rápido! ¡Ah! Eso, eso. También saludamos a nuestro corresponsal, Big Barlovsky, el ruso de Rusia. ¿Sabía Big Barlovsky que cambiamos de horario? Sí. ¡Ah! Ay. Ya, ya llegó. Gracias, perdóname. <ríe> qué genio, ¿eh? Esa pues barbarita. A ver, Ay, nuestros amigos intrusos, la cúcar voladora y el guillo Don ¿Dónde están? Venga, venga, Vienen. venga. ven, eso, muy bien, hay obsequios. Estamos transmitiendo en otro estudio en este momento, por ser nuestro primer programa en otro horario. No vamos a tener en este momento, este. Nada teléfonos. más por hoy, nada
2: más por nada hoy. Nada más por
1: hoy, en este momento no vamos a tener teléfonos, pero sí vamos a tener acceso a nuestras redes. Acuérdate que nos encuentras en Facebook y como Big Band Radio y también en Twitter como Big Band-Radio1. ¿Y cuál es el menú de hoy, Barbarita?
2: Bueno, pues en nuestra sección Exploradores del Infinito, dedicada al universo y su grandeza, hablaremos de local de las estrellas. Estudios recientes señalan que la Vía Láctea, como el universo, ya no producen estrellas nuevas. Andale. ¡Ay qué peligro! Cálmate. Ay, ¡Ay qué peligro! Oh, ay, ¿Se va a acabar el universo? <risa>
1: A ver, en la sección gigante azul Dedicada al planeta Tierra La importancia de su biodiversidad Hablaremos de la importancia del agua en la salud ¿Eres de los que tomas mucha o poca agua? ¿Cuáles son los beneficios Y cuáles son los perjuicios de no tomar suficiente agua?
2: En nuestra sección materia gris Dedicada a los avances de los laboratorios Y los principales proyectos científicos y tecnológicos Hablaremos de la importancia de la piel ¿Qué tanto la cuidas?
1: En la sección construyendo puentes Dedicada a los grandes personajes de la historia Y los logros del hombre por alcanzar sus sueños Hablaremos de los supermercados Superhéroes y los Iron Man... Pero de carne y hueso.
2: Y para cerrar, como siempre, bien y de buenas, en nuestra sección Divulgando Humor, donde lo más inverosímil, raro, curioso, también es ciencia, hablaremos de los mitos del hipo. ¿Qué lo causa? Cambios bruscos de temperatura, unas copas de masa ah, y salud. qué locura. Un susto, tomar agua, aguantar la respiración, lo sabremos en un momento. Un
1: hilo, ¿cómo se llaman Hilito rojo en medio de la frente, así como
2: el tercer ojo, ¿no? Pero ahí también quiero hace.
1: digo que a ti también. ¿Ay? El papel, el, el papel? papel, exactamente. Bueno, bueno, nuestro corresponsal, Rosa de Rusia, nos dice que le subas a tu radio y vamos a nuestra primera sección.
0: Exploradores del
1: infinito.
2: A ver, Leo, ¿crees que el universo ha llegado a su límite, ya está cansado o sigue expandiendo?
1: Mira, hasta antes de, de este tema que vamos a hablar, yo en verdad fielmente creía o sigo creyendo... Que se sigue expandiendo, porque es lo que dicen los, sí, que la mayoría segundo, de los astrónomos, ¿no? de los Ajá. investigadores, pero ya surgieron teorías alternas de que ya no está creciendo el universo, o está creciendo muy poco de lo que se imaginaba, y que pues hay un ocaso en las estrellas.
2: Exactamente, bueno, casi la totalidad de las estrellas que podrían existir en el universo han nacido ya. No, Según no. un nuevo estudio dirigido por un equipo internacional de astrónomos, esto implica en la práctica que ya no se forman nuevas estrellas para sustituir a las que se van Apagando ¿Qué triste, no?
1: Sentí hasta mello ¿no? en eh, serio, ¿eh? Sí. Bueno, investigadores británicos Norteamericanos, holandeses y canadienses Usaron para este trabajo Tres de los mayores telescopios terrestres Que hay en el mundo El Subaru, el UK Infrared Telescope, que está en Hawái los dos Y el Very Large Telescope Que está en Chile ¿Los datos combinados resultantes originaron el estudio más preciso de la historia sobre formación estelar.
2: Caray, bueno, el autor principal de la investigación, David Sobral, de la Universidad de Leiden, señaló que inicialmente se trató de medir lo más exactamente posible el ritmo de formación de nuevas estrellas en el universo y de localizar las regiones donde el nacimiento de esta es mayor, de estas, de las estrellas. Pero los resultados fueron toda una sorpresa para los científicos. O sea,
1: iban por una cosa y acabaron descubriendo otra iban a buscar estrellas y encontraron según ya me ellos, puse en el Dios, ya, no había... ya me
2: vino la alergia otra vez, de verdad, bueno y luego cálmate, ¿Qué?
1: bárbara Nace una estrella. <risa> Tú sí sigues naciendo, tranquila, bueno. tranquila. A ver, se descubrió que la tasa de nacimientos de nuevos soles ha decrecido tanto en el universo que apenas, dicen ellos, llegará a formar un 5% más de estrellas, además de las que ya existen en la actualidad. O sea, solo, solamente 5% Bien, más, más, pues es muy poco, ¿no? En condiciones, eh, en conclusión, dicen los investigadores, fue un trabajo exhaustivo que les tardó 5 años. O sea, que no fue una investigación sí, nada más claro. por encima. Para escuchar más información, vamos a la siguiente cápsula en voz de Rogelio Casas.
3: Los astrónomos han calculado que la mitad de las estrellas que existen se formaron en los primeros 5 mil millones de años de vida del universo Y el resto se creó a partir de entonces a un ritmo cada vez más lento En los 9 mil millones de años restantes y hasta el presente Para que nazca una estrella deben darse una serie de condiciones muy concretas y que cada vez son menos comunes se necesita que el gas sea lo suficientemente denso y frío para que forme estrellas. Y es cierto que cuando explota una supernova, sus ondas de choque ayudan a que el gas sea más denso y favorezca la formación de nuevas estrellas. Pero si la explosión es demasiado energética, puede lanzar el gas fuera de la galaxia. Radio Big Bang
2: la Vía Láctea, donde se encuentra nuestro planeta Tierra, eh, también está dejando de producir estrellas. Uf, y su colapso podría ser mucho antes de lo que creían los científicos. El estudio publi fue publicado por el astrónomo Misha Highwood, quien trabaja en el Observatorio de París.
1: Bueno, pues exactamente Misha Highwood afirmó que él dice que hace 8 mil millones de años se formó una especie de disco grueso en la galaxia, una especie como de capa muy gruesa y él dice que esto retrasó la formación estelar. Según Highwood, la galaxia puede dejar de crecer aún cuando todavía existen reservas de gas. ¿Y qué opina nuestro querido Toñito Díaz de la Sociedad Astronómica de México? ¿Cómo Toñito, estás, ¿en verdad? ¿Qué es el caso de las estrellas? Muy
4: bien, como quien pierde una estrella, ¿no? no, no.
1: <risa> <risa> ¿Están
2: muriendo ¿Sariste? en
1: verdad? ¿Qué pasa? Bueno, sí, sí mueren, ya sí, lo sabemos ¿Pero eh, qué se sí? no supone que
4: cuando muere una nacen otras? Sí, también, si se generan eh, nebulosas creadoras de estrellas. Eh, de hecho, es muy probable que sí, como dicen estos estudios, de que posiblemente el crecimiento de las estrellas está disminuyendo. Digo, eh, eh, ya en gran escala sí es, es menor. Pero, digo, si consideramos de que son millones y millones y millones de estrellas, pues realmente no el cambio no va a ser como tan drástico, ¿no? Ajá. Y también eh, hay algo que, obviamente, eso es bueno o malo, depende para, para lo que lo veamos, que, por ejemplo, el universo visible es menos del 5% de todo Ajá. el universo que, sí, se, sí, con, sí, sí, que sí. se cree conocer. Lo demás es pura,
1: eh.
2: No, no se ha explorado. No bueno, no, bueno, no, bueno, sí, o
1: sea, pero todo lo demás, eh, o las teorías... Están hablando finalmente de algo que no está comprobado Es, es decir, exactamente. Es, es, es nada más como un, un, Una simulación matemática ¿vale? Claro, y también un bosquejo de cómo Podría ser, porque igual y en
4: realidad Puede ser de que solamente, en, por así decirlo ¿no? En nuestra pequeña sección, o nuestro pequeño claro. Mini universo, ya me de alguna manera es donde están dejando de crecer o dejando de, 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 nacer. de nacer, por así decirlo. Pero ¿y qué tal si en otras regiones del universo están creciendo aún más? Claro. Digo, también la expansión del universo cuenta muchísimo.
2: ¿Pero el, cómo se expande el universo si dejan de nacer estrellas?
4: Ah, bueno, porque también ahí vienen otras cosas como la energía y la materia oscura ah. de que justamente fomentan a que el universo siga expandiéndose. Y también el hecho de la misma expansión del universo hace de que los gases se eh, dispersen de una manera más uniforme. Claro. Entonces ya no se llegan a generar grumos, que esos grumos... Posiblemente se generan estrellas. Y entonces, pues ahí va, poco pues a poco. ¿Es una
1: flatulencia estelar? No, no, no. De hecho, hay una teoría sobre el sistema solar. No, en serio, que así la llamaron. Flatulencia estelar. Sería una que estelar, pero sin gran eh, materia Pero yo, o sea. yo
2: poniéndome más dramática, vamos a poner cierta la teoría, ¿no? Se están dejando de producir estrellas. ¿Esto qué repercusiones podría tener en el universo?
4: Pues muchísimo porque, por ejemplo, si es que existe vida en otros rincones del universo, pues poco a poco dejaría de, de haber.
2: Ay, no. ¿Y por qué el revés? Eh, se, digo... Digo, y otros, ¿no? digo yo otros Digo, yo lo que pienso es por qué el universo dejaría de, de producir.
1: Está saturado.
2: <risas> O, eh, digo, es que, no, ¿puede pues, ser un reflejo de lo macro es que, a lo micro? Es que yo pues digo es que eso. son más
1: preguntas que respuestas eh, Sí, de hecho, sí lo, lo que sí es un hecho es que la investigación es real Digo, claro. tardó cinco años Le hicieron investigadores de diferentes países y todos coincidieron Claro,
4: y con telescopios muy
1: importantes Y con telescopios sí. muy importantes Hay algo de eso, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues yo creo que sería la siguiente pregunta Esa hay muchísimos más Digo, ¿no?
2: es que siempre he visto como que hay una relación entre lo macro y lo micro Claro La cuestión es, por ejemplo... Reflejado en el planeta Tierra, donde hay vida. Las estrellas también son la vida del universo, ¿no? Uh -huh. Vamos a ponerlo así. ¿Se dejarían de producir humanos? ¡Ah! <risa> <risa> no. Bueno, ya, yo me quedé muy pensativo. O sea, ¿Te acuerdas de la película de los hijos del hombre?
4: Sí, medio me
1: acuerdo. Pues, que sí.
2: ya no nacían niños. No. Pero bueno, así sí, me es me bueno. Ya, que... lo de las estrellas. Bueno, se ya, dramáticos. Ya, ya. Okay.
1: Porque me da hipo con tanto susto. Hablando de hipo, mi querido <risa> sí, Toñito, sí, sí, la sí. pregunta doy: ¿cómo.? ¿Eran los remedios en tu casa o son los remedios o, en tu te, casa para quitarte hipo? el hipo? Sí, yo de repente sí parezco yo, yo de hipo. Sí, yo pare, pero, pero por yo parezco borracha. Por...
2: <risa> no, <risa> no, no, no. Bebedor no, de agua, pero agua, no, agua. No, pero eh, te viene así solito. También
4: eh. con... ¿Hay poco? poco, de verdad cuando ya me pega el aire, como dicen sí, por ahí. Cuando te pega el aire. ¿Y cómo? A ver, ¿qué recomendaciones te hacían en tu casa? Pues de chico me ponían el papel así mojado. papel mojado? Ajá, en la frente. ¿Y te ayudaba o no? Pues según yo creo que no. Y lo que... No, lo que sí hago es me aguanto
1: la respiración, eso sí. ¿Te ayuda? Sí, eso sí, me ayuda para, para. La ciencia del hipo con Antonio Oye Díaz. Mi Toñito, muchas gracias, hermano. No, gracias ¿verdad? a ustedes. Muchas, muchas gracias. Emoción. Te mandamos un abrazo muy, muy grande y gracias por estar siempre con nosotros en nuevo horario, 3 de la tarde. Gracias, Toñito. Gracias, muchas Toñito. gracias. Te has quedado te... sin comer, pero muchas gracias. Por gracias, estar. Toñito, precioso.
2: Y bueno, concluimos la sección Exploradores del Infinito con Big Bang al momento. Investigadores del Instituto Federal de Tecnología de Suiza en Zurich también han afirmado una hipótesis similar.
1: Esta hipótesis afirma que la vía láctea ya se encuentra en fase de declaración lenta. También coincide este eh, Instituto Federal de Tecnología de Suiza en Zurich. Bueno, pues el niño de nos dice que vayamos a nuestra siguiente sección. Gigante Azul.
2: A ver, Leo, tú tomas mucha agua, ¿verdad? ¿Por qué?
1: Porque hidrata tu cuerpo.
2: Y bueno... <coughs> Perdón, agua. No, necesito agua. falta
1: agua! Ahora sí voy.
2: El agua es el principal <risa> e imprescindible componente del cuerpo humano. Eso. El cuerpo humano tiene un 75% de agua al nacer y cerca del 60% en de la edad adulta. El cerebro es 75% agua. La sangre es un 92% agua. Los huesos, un 22% agua. Y los músculos, un 75% agua.
1: Y nos ahogamos a veces en un vaso con agua, ¿verdad? Sí, también. ¿Qué parado. Bueno, sí. el agua contribuye a la regeneración celular, aportando minerales, nutrientes y oxígeno indispensables para que nuestra piel se mantenga sana y llena de vitalidad. Tonifica los músculos del cuerpo, incluyendo los de la cara, aumenta la oxigenación, favoreciendo la circulación sanguínea en todo el cuerpo, entre muchas, muchas otras más.
2: El agua repone los tejidos de la piel Eso. y aumenta su elasticidad. Sí, es cierto, yo me siento a veces seca. Bueno, Calmate. retrasando el envejecimiento <risa> cutáneo elimina las toxinas del organismo y otros elementos innecesarios para nuestro cuerpo que interfieren en el proceso de renovación celular celular perdón y adecuado funcionamiento de nuestros órganos, entre ellos la piel. O sea, para verse más bonitas hay que tomar mucha agua.
1: Eso que dijiste que a veces, ay, tengo la piel sí, seca, yo, yo, ya sí. no hay uno llenándose de, de, de crema aceite, y todo. De yo hasta me pongo bueno, aceite, más. El agua es muy importante también para la absorción de los nutrientes de los alimentos como las vitaminas eh, de las frutas y Gracias. de las verduras las cuales son necesarias para mantener la piel firme, flexible, fuerte y con luminosidad, dicen los expertos. Lavar la cara sí. con un poco de agua fría sí. ayuda a desintoxicar sí, y dar eso. firmeza a la piel.
2: Claro, para cerrar poros, para abrir... No, es una cosa preciosa. Sí, exactamente. Sí, sí,
1: sí.
3: ¿Y por qué beber agua suficiente es tan importante? Vamos a nuestra siguiente cápsula. El beber agua suficiente evita que se sequen las membranas mucosas, ojos, boca, nariz y otras. Regula la temperatura corporal, facilita el riego sanguíneo, la reproducción celular y el movimiento. Permite la absorción de los nutrientes esenciales y el aporte de energía. Mejora la función digestiva, protege y lubrica las articulaciones. Ayuda a la eficiente eliminación de toxinas y desechos de los órganos internos. El agua también ayuda a perder peso, puesto que reduce el hambre. Es un efectivo supresor del apetito y ayuda al cuerpo a metabolizar la grasa acumulada. Además, el agua tiene cero calorías.
2: El agua es un remedio perfecto para tratamientos anti envejecimiento. El agua mantiene la piel bien hidratada y brillante. En consecuencia, mejorar la piel, eh, pues para que ustedes la mejoren, deben de beber cantidades adecuadas de agua. Es tan importante como la aplicación de cremas. Por si fuera poco, el agua ayuda a aliviar el dolor de cabeza y dolores de espalda causados por la deshidratación. Fíjate qué interesante. Y también ayuda a la digestión y previene el estreñimiento. Es verdad, es verdad.
1: Una buena ducha fría y la mayoría le saca al, al agua fría no, pero, pero es, es importante buenísima, en todos es los spas,
2: en el Temazcal en donde ustedes quieran ponen agua fría en los tratamientos
1: exactamente ¿sí? un baño relajante ayuda a calmar los nervios y a reducir los daños relacionados con el estrés en la piel en verdad que ya hemos dicho tantos beneficios pero ya ya Vamos a un mensaje relajante de agua. Vamos a un spa. Ay sí. Y está con y nosotros la doctora Patricia Hernández. Ella es médico cirujano y presidente honorario de la Asociación Latinoamericana de Spa AC. Quien nos viene a invitar a un evento que empezó el día de hoy. Está ahí ya el evento va a durar eh, dos tres días. Nos va a decir sí. ella. Este evento eh, se inaugura el día de hoy eh, en Expo World Spa en el sí. World Trade Center. Y de qué se trata, eh, doctora. Muchas Bienvenida. gracias por estar con nosotros aquí en Vivan Radio.
2: Bienvenida.
1: Bienvenida gracias. aquí a no, Vivan Radio. No, no, no. Y pues este evento que ya se está realizando Expo Spa, además es muy importante. Vienen eh, personas de, de muchos países. ¿Por qué es tan importante?
5: Ajá. Bueno, es el evento más importante de Latinoamérica con respecto a la cuestión de Spa. Viene toda Latinoamérica, Costa Rica, Perú, Venezuela, Cuba. Vienen países importantes y vienen expositores de todo el mundo a hablar sobre Wellness, spa, bienestar, salud y agua ¿Qué es wellness? Es un concepto de bienestar Pero con relajación, con
1: esparcimiento ah, Eso sí me gusta Eso sí me gusta Pero
2: con... Uh, ok Digo, habem, uh, habemos muchas personas Que apenas y conocemos lo que es un spa Pero es algo que está al alcance de cualquier ciudadano De
5: cualquiera Porque tenemos spa de día, spa de destino y spa médico. Cualquier ciudadano puede ingresar a un spa que puede estar en la ciudad, puede estar en su colonia. Lo único requisito es que tenga agua corriente y que varios tratamientos se realicen con agua, okay. porque la palabra spa significa salud peracua. Ah, Salud por agua.
1: Pero a ver, mi querida doctora Pati, finalmente eh, hablar de, de spa, que son algo como, como moderno, de, de algunas pocas décadas para acá, sí. pero finalmente pues nuestras culturas prehispánicas se curaban con agua, es decir, pues conocemos lo que son los temazcales, pero le dan mucha importancia al agua, eh, no solamente eh, beberla, sino eh, de manera eh, física, pues se eh, podían curar algunas afecciones, o curaban algunas afecciones. ¿no?
5: Bueno, esto viene desde la época de los romanos, antes desde de que ta, 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 la...
1: la talasoterapia, desde sí. los... Baños con agua marina. Desde
5: los aguas termales, termales es más, romanos, te, las romanas. y Regularmente, les, les explico, los romanos son los precursores de eso. Termales o termalismo viene del latín, baños públicos. Ellos, la salud en el agua, la higiene y el esparcimiento con el agua, era todo. Y si hablamos de nuestra cultura prehispánica, México tiene asentamientos donde hay agua. ¿Sí? Inclusive no han ido a las aguas termales del Peñón de los ¿Sí? Baños sí, en nuestra sí, ciudad. Sí, sí. Y sigue brotando,
1: hay un pozo. Y sigue. Que, bueno, en, en ese pozo, fíjate, los aztecas, sí. obviamente, los de alta jerarquía en esa época, iban a ese pozo. Luego pasan los años, Porfirio Díaz Porfirio? y su familia sí, claro. van a ese pozo. Pero también iba este, eh, Maximiliano y Carlota. A mí lo que me maravilla es el lugar, vayan, vayan a ese lugar, el espejo, mi querida Patti, este, que se trajo Carlota, porque ella saliendo de las aguas termales le gustaba sí, ver, verse. Sí. Y el espejo que ella llevaba y que lo dejó ahí, pues ya se quedó ahí. Ahí sigue.
2: No, y está precioso, de verdad, la historia de nuestro país, los cenotes, eh, digo que además son ceremoniales y tienen un concepto espiritual, ¿no? Eh, eh, el asunto. Pero yo lo que quería preguntar, ¿es verdad que nos curamos con agua? O sea, sí nos sirve, porque, bueno, el concepto que tenemos, ¿no? Es este, pues con medicinas, ¿no? Bueno, déjenme
5: decirle, la Organización Mundial de la Salud declaró la hidrología médica Ajá. como medicina tradicional. A nivel mundial, claro que no nos curamos con agua. En algunos países, yo he tenido la oportunidad, sí. con Leo también, de estar en sí. España. Sí, 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 los sí. servicios de salud pagan la hidrología médica para que la gente la utilice. Como rehabilitación, sí, sí, sí. para los pulmones, puede ser. Es que el agua no nada más se bebe, no nada más se pone, no nada más uno se sumerge. También se puede vaporizar y también hay balneoterapia respiratoria. Ay, Entonces, la hidrología médica es una ciencia. En la universidad de Compostela en España existe un posgrado para los médicos titulados en
1: hidrología médica. Es más, vete a un partido de la América, Guadalajara, y hasta te grita, ¡era el agua de no, Guadalajara! No, no, no. Pero eso no cura. Bleo. Eso ah, está? es otra agua. Bañito eh, eh, termal. No, y, y. Calorcito. No. No, pero por ejemplo,
2: el sol está pegando ahorita muchísimo, ¿no? El calor está terrible. Eh, a una persona que vaya a un spa, le puede ayudar para la piel, sobre todo que estamos en una ciudad súper contaminada, contaminada y a las mujeres nos encanta toda la belleza, ¿no? Pero eh, ¿qué tanto nos puede ayudar? Pues muchísimo. Fíjense que yo en junio estaré en Perú
5: dándoles una conferencia. Wow. Me invitaron por allá porque hay muchas es que aguas te termales. Bueno, sí. los, me acompañan. Yo me llevo el agua. Ver, Hacen el reportaje desde <risa> Perú. Sí, venga, ¿no? venga. Sí, y voy a decir. hablar de termalismo cosmético. Ah. ¿Cómo Ay, sí. el agua Eso me interesa termal?
2: muchísimo. Por el sí. amor de Dios
5: ¿Cómo las aguas Minero medicinales Pueden ayudar a la piel? Por ejemplo Las aguas ricas En sodio En cloro Como no. es la talasoterapia Ayuda al factor De humedad de la piel oh, ¡Claro! ¿Qué? ¡Tenemos muchísimas qué cosas! Mira, es que el
1: tema es tan amplio, es que y yo te quiero invitar en otra ocasión sí. que nos sigas hablando del agua, porque es de tiempo nos tenemos que ir, pero rapidísimo me queda, Patti, si nos dices, nuevamente los días, hoy empezamos en, en el World Trade Center, de pues, Expo Spa, ¿qué días es el evento?
5: 26, 27 y 28 de mayo, viernes, sábado y domingo, los invitamos, va a haber más de 7 mil gentes, Ay, va a haber zona de exposición, va a haber Congreso Latinoamericano de Spa con unos conferencistas internacionales y a los médicos también los invitamos. Va a ser spa médico, ah, dedicado a todos los beneficios de la estética y del spa para los
1: médicos. Muy bien, Ay, qué rapidísimo. Bonito. Gracias, este, Pati por estos 10 pases dobles.
2: Vamos ahora a nuestra siguiente sección.
1: Materializ.
2: Ok, Leo, ¿qué color de piel te gusta más?
1: Ah, caray. Bueno, yo siempre fui un gran admirador de las güeras.
2: Güeras, pero la verdad, verdad, las
1: cosas que hay morenas, si hay amarillas, si hay rojas, si hay Amarillo. negras, morenas, bueno, o sea... La, toda mira, la gente realmente, es bonita,
2: hombre. Todos
1: los colores de piel a mí se me hacen hermosos, hermosos. hermosos. Ay, pero hay
2: unos por el que tengas predilección, pues, las, güeras, uh, las güeras. Las güeras, las güeras
1: este, pero ¿saben qué? Amo las morenas también.
2: Sí, cómo no. Eh, bueno, la, la piel <ríe> Calmate, es un órgano fascinante y complejo. <ríe> ¿Sabían que toda su piel se renueva cada 28 días? La vale. piel es un órgano y uno muy importante, ya que es el órgano más grande del cuerpo humano. Tu piel representa el 15% de tu peso total. La parte más fina de la piel humana se encuentra en los párpados, es verdad.
1: Oye, 15% de tu peso total es mucho, ¿eh? Si sí es el órgano más grande, como sí, comentas. Sí, 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 y eso que cada 28 días se esté renovando, sí, sí, Y sí. ni cuenta nos damos, ¿eh? Sí. La parte más gruesa de la piel humana se encuentra donde creen... ¿Dónde? En la planta de los pies. Ah,
2: pues sí, es con lo que, claro. Nos bueno, dotan, yo digo que los talones, ¿no? Sobre todo. La naturaleza ¿no? nos dota para poder caminar y.
1: Oye, y, y yo he visto personas en, 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 ¿no? en zonas rurales, eh, eh, así completamente descalzas. Oye, pero corriendo como... Los
2: raramuris, dicen que sí. Ay, oye, ellos, eh, ellos corren. Eh, lo, los científicos los han estudiado y pueden correr kilómetros ma, no, descalzos. No, de hecho han
1: participado y, en maratones claro, internacionales de la no, Ciudad de México es, descalzos. Es asombroso, descalzos. asombroso,
2: asombroso, pero bueno. Sí, así sí, es. Sí.
1: Bueno, cada eh, día perdemos entre 20 y 100 bellos aproximadamente. Casi el 50% del polvo y la mugre diaria que hay en la casa es esencialmente piel muerta. ¡Ah! Pero no solamente tuya, de toda la familia. ¡Oh, qué o sea, que está la piel sí. eh, muerta yo volátil. Debo,
2: yo debo de perder mucha piel.
1: Así es, exactamente. Cada minuto... Dicen los investigadores, perdemos un promedio de 30 mil células de piel
2: Toda tu piel está cubierta de bacterias de hasta mil tipos diferentes Además, fundamentalmente, en tus pies puedes tener hasta 14 tipos diferentes de hongos Guacala. Una de cada 20 mujeres sufre acné <risa> Mientras que solo uno de cada 100 hombres lo hace Además, cuatro de cada cinco adolescentes padece de pues, estos molestos, molestos visitantes llamados granitos.
1: Sí, 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 los barros, ¿no? Piso sí. de, de qué, 14 tipos diferentes de hongos, que asco, ¿eh? Sí. Pásenle por su hongo, hongo, Michoacán. Es que la humedad,
2: eh, ya sabemos que los hongos, bueno, son parte de las bacterias, se están inundando y como tienes cerrados con los zapatos o el calzado a los pies, pues ahí se acumulan.
1: Mira, esto está bueno. ¿Quieres desaparecer años? Sí. Frotando tu piel. El masaje es benéfico para algo más que nuestra espalda. Ah, pues
2: sí, si sí hay masajes faciales.
1: Un masaje facial, exactamente, ayuda a estimular la liberación de colágeno de la piel y a restablecer la elasticidad que se pierda eh, ya con la edad. Ah, ok. Muchos tratamientos faciales eh, muestran técnicas de masaje como parte de ellos. ¿Sabes a qué edad comienza
3: a envejecer la piel?
2: Ay, yo creo que a los 20.
3: Vamos a escuchar la siguiente cápsula. hoy Nunca se es demasiado joven. ¿Sabías que tu piel comienza a envejecer después de los 20 años? No esperes a tener 40 años para emplear productos avanzados de superresistencia. Una persona de 20 pierde el colágeno de su rostro al mismo ritmo que una de 40. Al envejecer, perdemos masa ósea, incluyendo los huesos de nuestra cara. Estudios médicos muestran que el rostro se encoge con la edad. El médico sugiere tomar suplementos de calcio para apoyar la estructura facial. Mientras más puedas retrasar la osteoporosis tomando calcio, mejor. Esto y la ingesta de agua es la mejor forma de evitar la apariencia de rostro colgado.
2: Sí, le atiné. A los 20. Pero, sí. ¿cómo
1: es posible? O sea, decir, tengo 20 años de edad o tengo 21 años de edad, es una persona muy joven. Pero, pero empieza ya el envejecimiento de las células, es increíble sí, esa edad. Tío, sí. uno no se da cuenta, ¿no? Evidentemente, ¿no?
2: Ahí esto cada vez se pone más bueno. Y yo, la neta, es que a mí sí me gusta esto de la belleza, amiguitas. Vamos a un corte y regresamos con más información y más diversión y conocimiento en Big Bang Radio.
0: Venga, Barbarita. La mezcla perfecta del conocimiento y la diversión. Radio Big Bang.
1: Gracias, gracias por seguir con nosotros. Estamos de regreso aquí en Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento. Y estamos hablando de la importancia y cuidado de la piel. Y aquí es importante recordar que nuestras manos son portadoras de millones sí, cierto, de bacterias. Sí, es
2: cierto. Me decía mamá, que no me tocará la cara porque me iba a infectar la cara. Eh, digo, ese, la, ese, con ese,
1: las manos, ese sí, ese es el problema, verdad. o sea, en, en todo momento eh, nos estamos llevando la cara e ine, inevitablemente eh, va a parar exactamente a nuestro rostro. Uh -huh. Nunca, bueno, esa recomendación para las mujeres... Dicen los expertos, nunca te pongas maquillaje o productos de eh, cuidado de la piel o siquiera... Te toques la cara, hasta no haberte lavado bien las manos, claro. es lo que alerta a los Es lo que me
2: decía mi mamá, ¿no? Y también el maquillaje tapa muchísimo los poros, entonces hay muchas chicas que abusan del maquillaje plastas, jovencitas. Plastas de y maquillaje. tienen una piel muy mala ya a los 30 años, o sea, te, te, te lo digo así en serio, están como pésimas sus pieles por tanto abuso de maquillaje, pero ahí les va. Así es. Las bacterias son las principales culpables de los desequilibrios en la piel, y a pesar de lo que se piensa, eh, bueno, pues, eh, o lo que piensa la mayoría de la gente, pues los gérmenes o la mayoría de los gérmenes que llegan al rostro no provienen del aire sino de las propias manos fíjense ustedes estamos agarrando dinero constantemente las llaves cosas muy muy contaminadas
1: mira deja eso sí. en Torreón Coahuila que Ajá. vivía ahí venden unas gorditas en Ajá. puestecitos bueno ya rapidísimo me tocó ver que el fulano literalmente tomó una bolsa orinó una bolsa la guardó, la ocultó Ay, dentro no. de su puesto, la bolsa. No. Y en ese momento llega una señora y me dice: ¿Me da dos goletas? ¿Cómo no, Marchanta? ¡Qué Imagínate. Asco. Bueno,
2: bueno, ya. 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 Ya, ver, ya, 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 ya. Ya,
1: cosmetología facial.
2: Yo, yo, yo. Sí. Yo te digo esto porque me queda más a <risa> okay. mí. La cosmetología facial estudia la piel del rostro, lo que nos indica cómo diagnosticar, prevenir, cuidar, mantener y embellecer la piel, en especial la del rostro. Y agradecemos nuevamente a la doctora Patricia Hernández que continúe con nosotros y que nos habla a continuación de su libro Cosmetología Facial.
1: Yo tengo que presumirte, mi estimada Pati, que hace un ratito me dijo Barbarita que tengo piel de... Nacha tiene de muy buena piel
2: bueno de yo le doy muy buena piel para pero primero este ahora sí que este danzón es dedicado para todas nuestras amigas y de verdad que y es amigos, un agasajo
1: no solamente las mujeres van a de cuidar también el yo estaba no momento. pero
2: no nada más eso no es nada más la belleza bueno, estética sino también pues el cuidado de nuestra piel eh, tú viste y eres testigo leo de que en este momento cuando fuimos a pausa yo le, le pregunté a la doctora tengo una pecota bueno me están saliendo muchas pecas pero me salió una manchota en Acapulco no y ya me estaba yo preocupando porque se me está poniendo más grande, ¿no? Entonces ya la doctora nos explicó que de verdad debemos de cuidar la piel porque puede causar enfermedades. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Y adelante, Patti, de verdad, platícanos qué es la cosmetología facial. Bueno, fíjate que el término de
5: cosmetología tiene una evolución muy grande. Normalmente la cosmetología era la gente que hacía faciales Ajá. Que ponía cremas Ajá. Que diagnosticaba la piel Ha evolucionado el tema okay. Cosmetología facial es todo aquella persona Que se dedica al cuidado de la piel Sana por eso me diagnosticó. Es que antes me sonaba
1: como yo escuchaba la palabra es una cosmetóloga. Ah, pues belleza, nada más belleza. No. Pero no. Fíjate.
5: No, es el cuidado, es, es la salud. prevención, sí, que no exacto. te salgas a peca, sí. es que sigas teniendo carita de pompi de bebé. Sí, gracias. Sí.
1: te también me trae a comer saliendo de aquí. Muchas no, gracias. No, la doctora. la doctora, también que dijo que de pompa de bebé. Gracias, gracias.
2: <risa> Qué bonito. Y eso a mí me encantó, porque además nos pueden quitar muchos mitos, eh, también angustias, como la que yo tenía en este momento, y nos pueden ayudar a diagnosticar eh, Cómo ser saludables para ser bellos ¿no? Sí, la cosmetóloga se dedica A
5: ver piel sana y puede detectar Alguna enfermedad sí, sí, Cuando sí. la cosmetóloga lo detecta Lo envía con el médico sí. Porque dice, esto no es normal sí. Yo ya detecté y ella te sigue cuidando Para la belleza, para que Dure tu piel como pompi de bebé Muchos años, del poro cerradito Las líneas de expresión sí, Menos sí. agresivas sí. La sí. carita bien conservada sí. Te da los consejos de belleza, también te dice qué bloqueador ponerte, ah, cuál sí? es tu tipo de crema que ah, te queda. Sí. Eso hace una cosmetóloga, una cosmetóloga calificada. ¿Y cómo
2: sabemos que es calificada, para ti?
5: Bueno, pues hay instituciones que Ajá. están regidas por la Secretaría de Educación Pública. Okay. Los CETIS, los CECATIS tienen cursos ah, y de cosmetología, hay escuelas privadas y actualmente hay una nueva rama que es la cosmiatra.
1: Cosmíatra.
5: Una vez que ya eres cosmetóloga y puedes estudiar más a fondo la piel, puede ser que una cosmiatra, el término yatra significa salud y medicina. Entonces, alguien que ya puede ver una piel más enferma, que claro. ya puede tratar una mancha, claro. que ya puede tener un diagnóstico más avanzado. Y profesional. Claro, en Puebla tenemos una universidad con licenciatura en cosmiatría, Ay, wow. con Ay, cédula profesional. ¿verdad? Y también en Veracruz okay. hay otra universidad. Entonces, eh, la, la Asociación Latinoamericana de Spa tiene contacto con todas esas universidades porque nos interesa que en los spas haya gente profesional. Oye, y,
1: y además y, estás de manteles largos porque exactamente estás debutando y en este programa es eh, tu sí. libro Cosmetología Facial y vas a regalar, eh, ahorita en un momentito más, eh, tres libros, ¿verdad?
5: Sí, bueno, como autora, híjole, me da muchísimo gusto. Vale. Es el único libro que se ha escrito por una mexicana.
1: ¡Ándale! Ah, ¡Eh,
5: felicidades, ¡Felicidades! Siempre Eso. todos estudian eh, con libros españoles, con libros argentinos, con libros americanos, pero la Secretaría de Educación Pública me pidió que las normas oficiales que existen en México, que fueran, que son los estándares que ahorita está regiendo el conocer y la CEP tuvieran una base y tuvieran de dónde estudiar y dónde preparar el examen para certificarse porque hay veces que no claro. se puede estudiar, que ya se tiene 30 años de sí. cosmetóloga porque aprendió porque antes era un oficio sí. antes es. también se aprendía como el que aprendía la peluquería estando claro. ayudando al peluquero bueno, pues se pueden poner a estudiar y pueden certificarse con el libro, Ay, a las nuevas generaciones les ayuda como un un libro de texto y ya escrito por alguien me orgullosamente Felicidad, mexicano. Y además orgullosamente
1: en este programa, muchas gracias. Este, Estamos doctora, dando la
2: primicia.
5: Sí,
1: doctora sí. Patricia Hernández Pero Ruiz. Pero que
2: nos dé su página.
5: Sí, ¿dónde te puede encontrar
1: el público interesado eh, en los información temas que casa, para libro, para
5: cursos. Bueno, para Está el libro, eh, la página del libro en las redes sociales en Face, que es Cosmetología Facial, o sea, así si se cuenta. llama, ajá, lo ajá, pueden encontrar. Y si quieren en, en mi red social sí. personal, mi nombre, Patricia Hernández Ruiz,
1: Ahí es, está. Pues ahí está, pues ya saben, divaneros, si quieren tener pie de pompa de bebé.
2: ¿Pie o piel? Piel, piel, <risa>
1: piel de pompa de, de bebé. Eh, Comuníquense conmigo no 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 no, <risa> no, no, no no, no, Lea, como con la no, doctora no. Sí, eh, Patricia Hernández Ruiz Y su libro Cosmetología facial Muchas gracias Y te mandamos y un abrazo la gracias. Y fantástica información Y bienvenidos a este que
5: platicar más, Pati Mucho más cuando quieras gracias, gracias, Muchas gracias Gracias,
1: gracias Concluimos la sección Materia gris con Big Bang Al momento Si quieres mantener Un rostro bello Como el de ay, Bárbara ajá, O el no. mío Sobre ay, todo sí. en estos días De verdad <risa> Recuerden la limpieza facial Profunda Que ayuda en el proceso De renovación celular Y
2: esta también les va a ayudar A desintoxicar la piel a Activar la circulación sanguínea y linfática para una buena nutrición e hidratación de los tejidos para lucir una piel fresca limpia y joven todo el año y no fumen chicas de verdad gracias. vamos a nuestra siguiente sección ¿qué te tomas Barbarita? gracias, quedo, gracias.
0: construyendo puentes
1: construyendo puentes <risa> ya a ver Barbarita ¿a cuál ¿Qué? de los superhéroes te hubiera gustado conocer?
2: ay es que están tan interesantes y son tan humanos para la vez tan locos no uh, uh, superman Sí, Superman, yes.
1: Yo, este, pues no sé quién se me hacía guapetón. No, pues no sé. La Mujer Maravilla. Tal era, vez. Mu era
2: una amazona, claro.
1: Ah, tenía cadera. No, estaba de mujer preciosa. En serio, sí, ¿te eh?
2: acuerdas de la de los setentas? Qué hermosa era.
1: Wonder Woman, te acuerdas sí, la cancioncita?
2: Sí, sí. No, preciosa, preciosa.
1: Pues fíjate que la realidad mi querida Barbarita, mis queridos Baniano, superó a la ficción. Sí. La ciencia se sorprende incluso a cada vez más de personas que tienen habilidades increíbles y que son capaces de soportar situaciones extremas. Son superhombres, pero de carne y hueso.
2: ¡Ay, wow! ¿Recuerdan a la mole? ¿Cómo
1: bueno, no? El de los cuatro fantásticos. Sí, claro, sí.
2: ese. Bueno, para el británico John Evans, de 64 años, no hay límites. Puede cargar cualquier cosa sobre su cabeza. Desde carros... Botes, motocicletas y lavadoras, hasta ladrillos, cajas de leche y barriles de cerveza. Y bueno, su historial de hazañas es tan impresionante que aparece en las páginas del libro Guinness World
1: Records. Bueno, pues el secreto de su fuerza descomunal del británico John Evans, eh, que algunos se comparan con, como decíamos, con la mole de los cuatro fantásticos, está en su cuello, sí, oye,
2: ¿qué cuello tan de fuerte?
1: 60 centímetros de diámetro que le permite sostener hasta lo imposible. A ver, ¿y recuerdan a Aquaman?
2: A ver, Aquaman. Aquaman. Sí, sí, sí me acuerdo.
1: Bueno, de, de las caricaturas. Sí, sí, sí. Yo crecí Aquaman de niño. Yo crecí ah, Aquaman. Ah, ok. Bueno, a ver, Michael Rotzen de Sudáfrica, es un biólogo marino. Pero parece más un hipnotizador.
2: Ahí les va de qué se trata. Desde hace más de 15 años, Michael Rodson bucea en medio de tiburones blancos sin jaula de seguridad, como si se tratara de un banco de peces de acuario. Le basta con hacerles un masaje en el hocico para provocarles una especie de parálisis. Ah, caray, ¿verdad? Rodson dice que es capaz de leer la mente de los tiburones y por eso cuando está en su entorno no es visto como una posible presa o amenaza. ¿Quieres conocer otro superhéroe de carne y hueso? Bueno, pues te invitamos a escuchar nuestra siguiente cápsula.
3: Si pensaban que el fortachón Popeye solo existe en las caricaturas, les platico que el alemán Matthias Schittl no necesita comer espinacas para tener los músculos de acero de Popeye. Desde niño, Matthias Schittl creció con el brazo derecho más grande. Tiene 7 centímetros de diámetro más que el izquierdo debido a una rara condición genética conocida como síndrome de Proteus, que causa un crecimiento excesivo de las extremidades. A pesar de su frágil apariencia, el joven saca a relucir una fuerza sobrenatural cada vez que se sienta en el banquillo para participar en torneos profesionales de vencidas. Desde los 16 años ha demostrado ser un gran campeón al vencer a oponentes con el doble peso o tamaño que él.
0: Radio Big Bang.
2: Me siento tan fuerte, pues como espinaca, Popeye el marino soy.
1: <risa> <risa> <Así, ¿no? Sí.
2: risa>
1: Ay, okay, okay. Bueno, ahora vamos a hablar de los Ironman y la competición que eh, wow. más pone a prueba los límites del cuerpo humano.
2: A ver, les voy a explicar qué es un Ironman. Es un triatlón. Voy de nuevo. Es un triatlón. triatlón. Salud. Es un triatlón <risa> que consiste en completar 3.86 kilómetros nadando, 180 kilómetros Daleando y 42,195 kilómetros corriendo, el equivalente a un maratón. Y nos enlazamos vía telefónica con Javier Cantú, Ironman Mexican.
1: Mi querido Javier, muchas gracias en verdad por darnos esta, esta entrevista, esta charla. Y en verdad que es increíble el esfuerzo que hacen los Ironman y me, me llena de alegría y de gusto que estés platicando con nosotros, ¿cómo lo haces para soportar Exacto. estas pruebas tan difíciles? Y, 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 y no solamente lo haces una vez, estás emocionado por seguir y seguir y seguir.
6: Sí, cierto, digo que yo eh, toda mi vida he hecho algo de deporte. Ajá. Desde, que estaba, desde que el estudiante me, eh, me metía duro al ejercicio, como cualquier joven normal, ¿no? Así es. Y una vez que empecé eh, ya a trabajar, encontré en el deporte... Algo que me daba mucho balance Me permitía Tener un espacio para mí eh, Desahogarme del estrés Así eh, es. El estar solo a veces Ayuda a meditar sí. Y entender mejor las prioridades de la vida Y demás, a mí me da mucho balance Como a algunos amigos míos Les da balance eh, Tocar algún instrumento de música O el cantar Yo
1: la batería, mi querido Javier Desahogo, viento aviento las penas <risa>
6: creo que la parte importante, la parte interesante es que encontremos algo que nos ayude a tener un balance y no lo perdamos. O sea, yo lo encontré en el deporte.
1: Ahora, pero, pero ya es un deporte este, que a veces es va más allá de, lo, de los límites, digamos, claro. eh, tradicionales o, o, o normales, digamos, de, de cualquier organismo, ¿no? Porque, digo, eh, correr tanto, nadar tanto y hacernos no pruebas, pues en verdad no, cualquiera. Yo sé que eso requiere de un esfuerzo pero siempre es un, un esfuerzo cada vez más, ¿no? Y el cuerpo aguanta.
6: Sí, yo siempre yo, yo sé con un poquito de, de, de ganas de, de encontrar mejor balance y se acercaba eh, la fecha o el año en el que iba yo a cumplir, a, a, a cumplir eh, 40 años y empiezas un poco a entrar a esa edad donde pues, sabes que ya no tienes los 18, 20 años que tenías Ajá. Este, y que quieres encontrar una algo diferente que hacer. Yo encontré practicando con unos amigos corredores eh, eh, la posibilidad de encontrar de, de, de conocer que era un Ironman. Y estando cenando con ellos, uno de ellos me dijo: ¿Por qué no hacemos algo diferente para tu cumpleaños? ¿Por qué no hacemos un Ironman? Ajá. Eh, yo, sin saber, al día siguiente me levanté y me inscribí. Ándale. Este, con, con mucha ingenuidad y mucha ignorancia, te diría yo.
1: Oye, pero terminaste la prueba, Javier.
6: Eh, sí, fíjate que faltaban nueve meses para casi todo el embarazo, ¿verdad? Para, para el día del evento eh, yo no tenía una bicicleta y no nadaba desde niño. Entonces empecé, yo creo que algo que me ayudó muchísimo fue no tener eh, paradigmas y no tener barreras. Yo no sabía a qué iba. Y la ignorancia de, algo, de llegar es algo tan impresionante. Me ayudó mucho a empezar de cero, empezar a leer, a estudiar. Y cada semana le ibas pidiendo un poco más el cuerpo.
1: O sea, finalmente eh, ha repercutido, no, no solamente obviamente en tu, en tu parte física, sino en tu parte emocional, en tu parte mental, en tu vida diaria O repercute el deporte. Es decir, te sientes una persona más fuerte en todos los sentidos, me imagino.
6: Eh, eh, sin duda. Ver la capacidad que tiene nuestro cuerpo y nuestra mente de crecer cuando lo vas forzando a sacarlo del confort es algo indescriptible, diría yo. Pero te das cuenta que lo que era muchísimo, correr cinco kilómetros o 10, el cuerpo se acostumbra a eso y te va pidiendo más.
1: ¿Qué piensas eh, cuando haces una de estas pruebas? Porque evidentemente en algo vas pensando, o sea, ¿piensas en, en algo o es tal tu concentración en el deporte que no sé si la mente va en blanco o no? Tú platícanos, me quiero, Javier.
6: En, en un evento tan largo eh, tienes tiempo y vives muchas emociones. La, la mente empieza muy concentrada, en mi caso, y eh, conforme avanzan las horas, si sí tienes momentos de, de mucha alegría, de, de mucho entusiasmo, pero también vives momentos de, de frustración y de. ¿Y verdad? Ah, mira. Que no es muy diferente a lo que nos sucede en la vida. En la vida también hay épocas, meses, semanas o años. Donde sentimos que podemos lograr todo. Y, y, y luego las cosas se complican y, y crees que todo se va a derrumbar para así siempre. Así es, es correcto. Pues esta manera de, de vivir una carrera tan larga en donde vives altas y bajas, también te ayuda a que en la vida, cuando tengas las altas, sabes que eventualmente pueden cambiar las cosas. Y cuando estás bajo, sabes que tiene la fortaleza para salir adelante y que mejores tiempos... Y mejores
1: situaciones vendrán en un futuro. ¿no? Fíjate que pues yo la verdad me siento eh, orgulloso de, de, de conocerte, de conocer a, a tu esposa, una querida amiga, que también tendremos ya después si ella nos da la oportunidad, Erika, de platicar con ella, es otra excepcional eh, deportista. Pero lo que más me de maravilla de, de ustedes dos, que son personas exitosas profesionalmente, son personas que han eh, salido adelante, eh, yo sé, con muchos esfuerzos, pero que han logrado cosas muy bonitas, y además tienen una sencillez en la forma de ser Que eso es otro, otro mérito muy importante Y no sé si ya es Cosa personal de ustedes o no sé si el deporte También es de eso
6: Yo, yo creo mucho en el balance en la vida ¿no? mm. Todos tenemos un rol eh, De trabajo y en familia Y de padre o de hijo este, Y de hobbies Yo esto que a mí Yo recomiendo mucho el deporte Pero entiendo que hay gente Que eh, el deporte no es lo que le da balance Que son las artes Sí y, y es tan importante una cosa como otra el balance en la vida creo que te ayuda mucho a, a, a vivir más plenamente y estar más contigo, contigo mismo contento
1: pues en verdad que qué que maravilla mi querido Javier y este te mandamos un abrazo enorme, mucho éxito en lo, sí. en lo que hagas, que sigas cosechando éxitos gracias por la filosofía que transmites sí. a nuestro querido público y le mandamos también un abrazo muy grande a nuestra querida amiga Erika
6: fue un placer platicar con ustedes y les mando un muy fuerte abrazo. Gracias,
1: Gracias. mi Dios Javier, un abrazote. Concluimos la sección Construyendo Puentes con Big Bang al momento. El sudafricano Ram Barkay tiene inmunidad al frío lo que le permite hacer clavados en aguas gélidas en la Antártica sin necesidad de un traje de buzo wow. y soportar temperaturas que matarían diportemia a, a cualquier, a mí, por ejemplo. A cualquier bueno, ser humano. Bueno,
2: Barcai, de 53 años además, tiene la capacidad de producir calor como si se tratara de un termostato y recorrer sí. un kilómetro en aguas gélidas sin sentir dolor ni frío. Y bueno, antes de ir a Divulgando Humor, vamos de nuevo con nuestro querido público, el más fiel, nuestros queridos Big ¿Yo
1: ¿Sabes qué, Barbarita? ¿Qué? Yo ya no vuelvo a hacer apuestas contigo.
2: Pues pierdes, ¿verdad?
1: Es que yo juraba que iba a ganar. No,
2: se estaba riendo de mí. Yo les quiero platicar. En el anterior programa, si ustedes no nos pudieron escuchar a las 11 de la mañana, por cierto, damos la bienvenida a los nuevos integrantes. Sabemos que se van a unir a esta secta, la secta bigbaniana. Eh, a partir de hoy, Ingresa nuevos miembros, por favor, Bigbanianos, denle la bienvenida, acójalos en su seno. Oigan, Bigbanianos nuevos,
1: no crean que así soy yo, ¿eh? así como ese de la foto, esa es mi tía.
2: Bueno, es decir, si ustedes, Bigbanianos nuevos, no escucharon el anterior programa, pues hicimos una apuesta, Leonardo y una servidora, y pues yo gané, así que Leonardo, por eso se vistió hoy de mujer. Ella no quiere apostar conmigo. Ella
1: no quiere apostar, no por Él ya no quiere apostar conmigo. él no quiere. Apostar hoy, no, dijiste ella ya no, no quiere apostar. Ah,
2: conmigo. bueno, es que eres Leonardo hoy, entonces ah. bueno, pues queremos agradecerles a todos de Estuviste verdad. Tú a punto de gracias ser. Bye, bye. a los que nos siguen, gracias de verdad porque son el público más fiel y el más querido y son nuestros amigos ¿qué digo amigos? hermanos manianos,
1: gracias a los que durante tres años nos siguieron a nuestro horario anterior sí. todos son bienvenidos gracias, gracias por todo su apoyo por todas sus palabras de aliento los queremos sembrar muchísimo y
2: vamos a tratar de estar haciendo eh, transmisiones en vivo a través de Facebook Live para que nos chequen vean que estamos bien padres ¿no? transmitiendo y, <risa> y, y bueno que les den muchos corazoncitos muchos likes los queremos y oigan que... me veo chula en la foto sí Sí, te ves
1: chula ¿Tú crees que hubiera sido una mujer guapa? No,
2: pero te ves chula Digo, te ves bien, ¿no?
1: No sé, hubiera tenido la voz así de hola, mi amor ¿Cómo ¡No, qué ves? horror! ¡Cálmate! <risas> ¡Vámonos a los mitos del hipo! ¡Vamos a la siguiente sección! divulgando humor A ver, barbarito un consejo para quitar el hipo
2: Ay, mira, mi mamá me asustaba Pero qué manchada era mi mamá Era, de las
1: era te pero manchada te eh? Esa
2: podría haber trabajado para una película de las más terrorífica ah,
1: no, ¿cómo eh. se llama? De la casa de sustos de... de, de, de eh, no es
2: nada de Mi mamá no, mi mamá podía haber Ay. trabajado Para una productora japonesa, coreana Ya sabes que son las peores películas de terror Bueno, mi mamá les hubiera enseñado Hubiera sido
1: buena cantante de Black Metal No,
2: no, Ay. sí, así hablaba No, 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 era una cosa, unos sustos Era lo único con lo que lo, me lo quitaba Pero a mí me daba miedo que me diera hipo porque ya mi mamá no avisaba. O sea, ni siquiera avisaba. Te asustaba horrible. Pues
1: mira, el hipo realmente es algo muy, muy normal. Sí. El hipo es algo que aqueja. A prácticamente todos los mamíferos, ya que el sistema respiratorio es básicamente similar en todos estos animales, incluyendo obviamente al ser humano. Y hablemos de mitos. A ver, mitos. A ver,
2: ahí les va. Los romanos fueron los de la idea de asustar, Mi mamá, yo creo que era romana, de Condenados. asustar a quien tuviera hipo, ¿no? Según Givón, uno de los primeros y más grandes historiadores de Roma, también estaba muy difundida la cura de dar vuelta a la persona haciéndola colgar de sus piernas hasta que se le fuese el hipo. Pues sí. De eso sí era asusto. Mano, Eso sí era susto. era más de tortura. Era tortura.
1: Bueno. Ay, Dios. No, yo sí, con tortura me no o sea, el si lipo, se ¿no? te quita sí. todo, hombre. No, ya, no
2: tengo nada. Ya,
4: ¿Sí? estoy bien, sí, ¿no?
1: A ver, en Francia, en época medieval, morder una manzana hasta que se vaya el hipo era una cura muy popular. Por supuesto que el hipo terminaba yéndose, pues naturalmente. naturalmente ¿sí? Pero se creía que eh, lo había curado la manzana, pero realmente no.
2: Pues es que las manzanas bien. siempre les han así Pues mira, yo prefiero
1: una manzana que me pongan de cabeza y eh, me den un Yo también.
2: ¿eh? En Escandinavia, existía la difundida idea de sobreestirar la lengua de una persona para sacarle el hipo. A ver, Leo, tienes hipo, de verdad te bajan la lengua. A ver, bueno, barbarito. No, no. Por lo que era normal que un familiar o amigo de la persona le tomase la lengua no. e intentara estirarla. Bueno, hoy en día sigue siendo utilizado este método en dicha región. Para más hoy, mitos, y, 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 Imagínate,
1: imagínate que te estirara la lengua y el hombre este
3: que te digo que, que vendía
2: no se gorditas. Las manos. Que vendía gorditas. Ah, qué asco. Tiene hipo,
1: pérdese la lengua.
3: Para Vamos
2: acá. a nuestra siguiente cápsula.
3: En algunas regiones de Italia se creía que si se ponía un pájaro en la boca de la persona, el hipo se iría. El no respirar, aguantar la respiración era y es una cura extremadamente popular por toda Europa y el mundo. Otra creencia difundida era la de mirar fijo a otra persona durante un minuto. Si esto se hacía sin interrupciones, el hipo se iba. En la era victoriana era muy normal la creencia sobre los poderes curativos del azúcar, por lo cual siempre se le ofrecía azúcar a una persona con hipo. Muchos niños fingían tener hipo justamente por esto. Hoy en día se sigue utilizando este método en el Reino Unido, donde creen que puede funcionar si coloca la cucharada bajo la lengua.
1: Radio Big Bang A ver... Estornudar Sí. Otra cura muy difundida Era la de respirar pimienta ah, caray. Provocando así un fuerte e involuntario Estornudo en las personas Para así, según ellos, quitar el hipo Eso era un arma de doble filo ya que si yes, se llegara a ser aspirada a la pimienta, podría terminar irritando la zona y empeorando la situación.
2: ¡Palmadas! ¿Qué, ¡Qué horror! ¡Palmadas! ¡Palmadas! Bueno, está tranquilo, ¿no? Si bien las palmadas en la espalda fueron muy populares para calmar el hipo, fue en la era victoriana en la que se recomendaba como una solución profesional.
1: Pero, a ver, no eran palmaditas de caricia. o sea, era. Compaban? No, sí, o sea, era fuerte. Ay, era
2: ¡Paz! ¡Órale! A ver
1: si así se sentía. Bueno, <risa> existen muchos causantes de este tipo de reacciones. Si comemos demasiado o si lo hacemos muy rápido, Rápido puede que nuestra respiración se descontrole y nos dé el hipo, el abuso de alcohol, ¿eh? también, también sí. el, el, el consumo de bebidas eh, eh, carbohidratadas.
2: Bueno, los refrescos. Sí, los refrescos.
1: Ajá. También pueden provocar el hipo. Por cierto, a ver,
2: ¿saben cuál es el ataque de hipo más largo del mundo? Se los voy a contar. Un gran hero americano llamado Charles Osborne tuvo un ataque de hipo que comenzó en 1922 y terminó cuando creen.
1: Pues no, ¿cuántos años qué?
2: 1990 casi toda su vida Toda su vida Le duró 68 años Bueno, no toda su vida Porque pocos años más tarde Pues
1: murió ¿no? pero, o sea, ¿Para qué que le quitan el hipo? Pocos, Ay, ¿no? Lo hubieran no. dejado con el sí, hipo Sí, hombre no, Bueno, ya, ya nos vamos Queridos Big Barianos. Este, sí si, gracias por todos los que me dicen de la foto donde me veo muy bien. Gracias guapa.
2: por los que nos siguieron.
1: Gracias por, los, gracias que nos por, por los nuevos Por los nuevos. Bienvenidos a todos, los queremos a todos. Bienvenidos a esta secta. Viva nena, ya nos vamos. Agradecemos en la producción de controles técnicos a Cristian García Cruz y también a Cristina García. En la producción general está Carlito Serrano, Cecilia Sariego asistiendo a la producción. Cápsula Rogelio Castro. En la recomendación de libros, hoy no puede estar con nosotros, pues siempre está sí. nuestra querida Cecilia Kune y a todos nuestros investigadores y científicos que amablemente participaron participan con nosotros en cada emisión.
2: Y recuerden, queridos Big nuevos nuevos y también los iniciadores, ¿eh? ¿no? Sin ustedes, este programa tampoco sería posible. Gracias por estar con nosotros. Gracias también a nuestra mascota, el niño Godzilla, a nuestro corresponsal, el ruso de Rusia, y a nuestros amigos intrusos, la cúcara voladora y el grillo afónico. ¡Nos despedimos! Barbares ¡Ah! vale, vale, Quintino y Leonardo Ferrea. Hasta la próxima semana en punto de las 3 de la tarde. Esto es Big Bang Radio, donde la diversión también es conocida. ahorita
1: vamos a publicar rapidísimo la foto donde nos, nos veamos más serios sí, sale sí, va, va. Ya. Gracias, los queremos Bienvenidos Big Banianos.
0: Las ondas hertzianas y el conocimiento se fusionan Radio Big Bang Con Bárbara Esquetino Y Leonardo Ferrera Radio Big Bang Esto fue un podcast de Radio Big Bang Y Reactor 105 Más información en www.imer.mx Diagonal Reactor